0: Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amusé underscore FR. Et sur Facebook et via la chaîne YouTube, sous le nom Amusé on continue, la mini-série sur mes œuvres préférées. Et oui, je préfère beaucoup de choses, pas de chance pour vous. Aujourd'hui, on va parler du Radeau de la Méduse, une toile peinte par Théodore Géricault en 1818-1819. La date est importante, on y reviendra. J'aime tellement cette œuvre, qui fait partie des collections du Louvre, que j'en ai un exemplaire au format carte postale, affiché sur un des murs de mon salon. Tout d'abord, et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, mini-bio de Géricault. Géricault compte parmi ses fans et proches amis un certain Eugène Delacroix, pas mal. Il a quand même fait poser Delacroix pour le radeau de la méduse. Géricault, comme Delacroix d'ailleurs, sont des représentants du romantisme en art. Géricault a été le maître de Delacroix et non l'inverse, je le dis d'abord pour moi parce que j'ai longtemps cru que c'était l'inverse. Le romantisme, c'est l'exacerbation des sentiments et des passions humaines dans une œuvre. On met en avant le ressenti et les émotions. C'est donc un courant qui me plaît vraiment beaucoup si jamais vous aviez un doute. Un musée qui met souvent à l'honneur les artistes romantiques, c'est le Musée de la Vie Romantique à Paris. C'est un joli petit musée que je vous recommande et qui est assez tranquille pour voir des expos sympas. Le Radeau de la Méduse, c'est la toile la plus connue de Géricault. Géricault a un style assez caravagesque dans le Radeau de la Méduse, c'est-à-dire inspiré du travail sur le clair-obscur très connu chez le Caravage. Vous voyez dans le Radeau de la Méduse que les teintes sont soit très claires, soit très sombres. Il y a un jeu avec la lumière, et tout cela accentue les formes et le côté dramatique de la scène. C'est ça le côté caravagesque. Géricault, c'est un artiste qui a été beaucoup influencé par les maîtres italiens, donc rien de surprenant si son style peut vous rappeler parfois certains Italiens de la Renaissance. Alors cette toile eh bien cette toile, c'est d'abord une audace. Une audace de raconter un fait divers. Parce que le radeau de la Méduse, c'est l'histoire horrible d'une frégate, la Méduse, mais surtout de son naufrage alors qu'elle était en route vers le Sénégal en 1816. 233 personnes sont sauvées grâce aux chaloupes, mais 149 personnes de l'équipage construisent un radeau pour lamarrer aux chaloupes. Le problème, c'est que le radeau risque de faire couler les chaloupes, donc on l'abandonne au milieu de la mer. Vous vous souvenez que je vous disais que la date de réalisation de cette œuvre, entre 1818 et 1819, était importante Vous constatez que seulement deux ans séparent le naufrage de la méduse de la réalisation de la toile par Géricault. C'est parce que Géricault, frappé d'avoir lu en 1817 le récit de deux survivants du naufrage, au passage, hein, sur les 149 personnes sur le radeau, seulement 10 survivants. Eh bien, Géricault y commence à mener l'enquête. Les deux survivants parlent de mutinerie, de cannibalisme, de suicide. Géricault est intrigué et veut les rencontrer, c'est chose faite en 1818. C'est décidé, il en fera un tableau, un gigantesque tableau d'ailleurs, plus de 4 mètres sur 7. Et pour que sa toile soit la plus réaliste possible, ce fou de Géricault se rend à la morgue et ramène chez lui des morceaux de cadavres pour pouvoir dessiner et peindre des corps plus vrais que nature. On peut trouver aussi dans les collections muséales ces études de bras de main, c'était pour préparer le radeau de la méduse. Alors pourquoi j'aime cette toile Eh bien parce que la technique est vraiment au service de l'émotion, vous sentez que derrière cette œuvre, il y a du boulot. Bien avant de m'intéresser sérieusement à l'histoire de l'art, aux techniques, aux artistes, j'aimais cette œuvre. Et en la regardant, je me disais, je sens qu'il y a du sérieux derrière tout ça. Et mon instinct ne me trompait pas, il y a bien la composition pyramidale, les corps sculptés façon dieu grec, le clair-obscur dont je vous parlais. Mais en même temps, malgré tout ce boulot, je trouve que ce qui prend le dessus, c'est l'émotion, le drame, la souffrance. Je veux dire, le premier plan, c'est quand même des gens qui ont l'air morts, ou au mieux, désemparés. La mer est carrément menaçante, avec la grande vague qui arrive à gauche, bref, ça sent pas bon tout ça. C'est vraiment une belle œuvre romantique. En son temps, elle a été fustigée par les critiques, adorée par le public, comme aujourd'hui d'ailleurs. Courrez vite la voir au loup, parce que malheureusement, cette toile elle se dégrade, et les nuances deviennent de moins en moins nettes. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous